0: Queridos auditores del Flinkcast, antes del programa que tanto esperan, les quería recordar que existe mi Patreon, donde pueden encontrar críticas maestras, podcast exclusivos, podcast anticipados también, como este que van a escuchar ahora, que lleva un tiempo ahí disponible, críticas on demand e incluso la posibilidad de asistir a un taller de cine por Zoom. Pero no quiero ser yo el que les cuente todo esto, les voy a dejar el audio que me envió una persona que está suscrita a Patreon y que cuenta mejor las cosas que yo así que para que escuchen de, eh, de un auditor de un lector que le apareció la experiencia escuchémoslo pero eso sí me pidió que adulterara su voz para proteger su identidad
1: hola Hermes sabes que te quería mandar un audio para agradecerte el Patreon porque está increíble en serio viejo la plata mejor gastada que en cualquier otra cosa yo prefiero pagar tu Patreon a pagar impuestos por ejemplo o el permiso de circulación o el remedio de mi abuelito lo que pasa es que mi abuelito es medio nazi Entonces prefiero gastar plata en escuchar tus monólogos Que en escuchar los monólogos de él Porque se dan las medias bolas el viejo Pero además tu Patreon es más barato Así que, mira Gasto lo que me sale un par de café en el Starbucks Pero escucho tu podcast sobre los Simpsons ¿eh? A la grande le puse podcast También escucho tu podcast sobre las películas imprescindibles de tu vida Sí, como le pusiste el Hermes Tásticas una maravilla y yo disfruto todo así que incluso el podcast que hiciste con preguntas de los demás patrones increíble N nunca había visto un, un patrón así tan dedicado a, al, al contenido no contestaste mi pregunta así que bajé un poco la categoría para castigarte ah no broma compadre sí eh, está increíble así que gracias el contenido se agradece y también la oportunidad de cooperarte de devolverte un poco la mano si hemos tenido cuantos podcasts gratis como 300 loco toda la, la dedicación está bien ahora de volver la mano yo feliz pongo mi tarjeta de crédito eh, acá ya le comuniqué a mi abuelo que no vamos a comprarle más su remedio porque quiero subir la categoría a Wayne para poder asistir al festival de cine por Zoom así que increíble Hermes el Sabio cuídate mucho suerte éxito gracias
0: bueno, muchas gracias al amigo ahí por haber mandado el mensaje. Eh, si usted quiere disfrutar como él, lo invito entonces a que vaya a patreon.com slash Hermes el Sabio, seleccione su nivel y disfrute lo que voy a ir poniendo constantemente en esa página. Yo de corazón se lo agradezco a usted próximo meseniwi, Le agradezco al amigo que mandó el audio y ahora los dejo en compañía de este gran episodio del Flintcast. <coughs> perdón, digo del Flintcast. bienvenidos sean a esta especialísima edición del Flintcast, cabros bueno, como muchos saben estuve aquejado de la enfermedad de moda <risa> de moda y se me pasó el aniversario del estreno de Mad Max Fury Road. Miren cabros, yo tengo en mi hogar, en mi living, en, un, en una ubicación bastante ineludible, enmarcado un afiche gigante de Mad Max Fury Road que me peleé de un paradero. Ese es el puerto, es del puerto de un paradero. Y abajo dice con letras gigantes, estreno 14 de mayo. Entonces para mí es un recordatorio constante de que el 14 de mayo fue la fecha en que se estrenó Mad Max Fury Road en nuestro país. Eh, vi aparecer en Twitter muchos de esos tweets como hoy se cumplen seis años desde el estreno de Mad Max Fury Road. Pero todos ellos fueron el 15 de mayo, que fue el estreno gringo, el estreno oficial. Pero para que ustedes sepan, Chile, que estrena las películas los jueves... Cuando son estrenos mundiales... Estrena antes que Estados Unidos... Po. Así que... Me celebran el 14 de mayo... Por favor... Dejemos de seguir esas cuentas de aniversario gringa... Porque... Insisto... Nosotros estrenamos los jueves... Y ese jueves... Yo me acuerdo... Fui a ver Mad Max Fury Road... Por tercera vez... Ya Era el día del estreno... Y ya la había visto tres veces... ¿Dónde se preguntarán ustedes? Bueno, primero... En una función especial que hicieron solo para mí en la distribuidora en la época en que las distribuidoras me tenían buena esa, esa distribuidora en particular warner oye oh, que fueron buena es que yo no podía creer que me iban a mostrar esa película yo les voy a contar nomás porque tomé una decisión editorial bastante importante y la tomé solo no, no le consulté a nadie porque esto no es una democracia pero decidí que todos los años cuando llegue el, el aniversario de Mad Max Fury Road, voy a subir algo relacionado con Mad Max Fury Road. Hoy día les voy a contar sobre la película Furiosa, porque encontré un artículo en Variety. No, mentira, en IndieWire. Aquí lo tengo. Sobre todas... Eh, a ver cómo se llama, tiene un título súper clickbait la wea. Dice... <ríe> 15 cosas que ya sabemos de... Furiosa, La próxima película de Mad Max. Eh, ¿Por qué es clickbait? Porque algunas de las cosas son bastante llantas. Eh, no, no, no sé si son, son datos así muy importantes. Pero bueno, le iremos repasando. Lo que les quería contar ahora es que justo me acordé de esa función especial que hicieron en, en Warner solo para mí. Ustedes piensan en un microcine... Yo sentado al medio, viendo la película en inglés. Así, sin nadie. Esa weá fue... Fue milagrosa, pero... Yo les doy un poquito de background. No me invitaron solo porque sí. Me invitaron porque yo venía dando jugo con Mad Max Fury Road. Pero, weón... Quizá ustedes me conocen recientemente. Pero yo creo que de, del 2014 para adelante que empecé a wear con Mad Max Fury Road. Cuando apareció el primer trailer... Esa wea a mí me voló un poco la cabeza, todavía creo que es uno de los trailers más impactantes que existen. Y es un trailer que estuvo a la altura de la película. O sea, pese a que el trailer mostraba mucho, ver la película te voló la cabeza, a mí no me spoileó nada. Aunque hay, hay cosas bien spoilers. Está el plano de Max atravesando en esa vara, en esa pértiga donde andan los locos secuestrando gente a Max colgado de esa weá y atrás está explotando hay una zorra, wow Eso fue una de las escenas que yo dije andate cabrito, esta película se viene, bueno entonces yo venía dando jugo con la weá hace mucho rato, salía un tráiler nuevo, yo subía un post eh, a Flims y empecé a molestar Empecé a, a decirle a las personas de Warner que apenas pudieran mostrarme la película, me la mostraran eh, yo le venía poniendo fichas a George Miller Además, pues si yo, yo soy el gil que defendía La Happy Feet que, eh, Yo me acuerdo con una época en que la gente como que le perdió la fe A George Miller y decían Ah, sí, antes hacía películas buenas pero ahora anda haciendo películas Con chanchitos valientes y con pingüinos Danzarines, ¿qué te pasó George Miller? Y uno ahí detrás piola Diciendo, oye, ve la weá primero Pues bueno queréis que te tire paralelos entre Max Rokatansky y Babe, el chanchito valiente? porque puta que hay paralelos, loco o comparáis las películas cuando son, son, son serias nomás, cuando son en blanco y negro, ahí, la, ahí las comparamos ahí hacemos análisis de las filmografías de los directores <ríe> Estoy peleando solo hoy día, cabrón. Bueno, es que es un monólogo. pues Entonces tengo que yo mismo ponerle conflicto. Porque si no muy fome la hueá. Pues estoy de acuerdo conmigo mismo todo el tiempo. Bueno, las cosas que yo me pongo a hincharle las pelotas a la gente de Warner. Para que se rajen con Mad Max Fury Road. Y de pronto me llaman y me dicen... Mira, te a mostrar la película. Pero esta película se va a estrenar en canes, Y hay como una... Ultra exclusividad de estrenarla en Cannes. Porque Cannes se cree en la zorra, entonces... Que las dicen, ya, sí, te, eh, tú vas a traer Mad Max Fury Road y no la va a ver nadie antes que, que, que en Canes. Entonces, al guatón que está en Santiago de Chile en este momento lamiendo botas para que la distribuidora le muestre Mad Max Fury Road, es imposible porque si Canes se entera, que a la cagá. Vayan sacando la cuenta, sí, Canes. o oh, ¿Quién es ese guatón culiado que vio Mad Max Fury Road en Santiago de Chile? Por favor. Vetado de canes oh, Y ahí mi sueño destruido Yo que siempre he querido ir a canes No, nunca he querido ir a canes Me tiene que ir una lata esa weá. Pero además la gente de canes es como como penca encuentro ¿Se acuerdan cuando se estrenó esa película Raw De la señorita Ducourneau? Que era una maravilla. Y lo único que nos llegó fueron reportes de que en Cannes la gente se había desmayado. La gente se había parado y se había ido del cine. Y luego, ¿cómo estáis weyando. La película es súper suavecita, le diste cualquier color. Y ahora por culpa de los giles de Cannes, después la voy se estrena y la gente va con actitud así. A ver, a ver cuál es la película con los que se desmaya la gente. Y yo, no, pues yo soy bacán, y no me desmayo con nada. Y después salen hablando mal de la película. En resumen, Cannes es una mierda. Me alegro que me hayan mostrado Mad Max antes que a ti no fuiste tan exclusivo como pensaba y porque, insisto un guatón culiado de Santiago de Chile que ni habla francés, que le iba pésimo en francés en el colegio está ahí, viendo Mad Max antes que ustedes franchutes, pechoños, malos para ver sangre en las películas <risa> uh, me llaman y me dicen oye, por todo este asunto canes Tenéis que firmar una weá y no le podéis contar nada a nadie de Mad Max. Tú no has visto Mad Max para estos efectos, así que hazlo. Y ahí ustedes, imagínense, mirando ese papel, temblando ante la posibilidad de ver la película, pero condenado al silencio. Es una figura trágica griega, cabros, no digan que no. ¿Conocen la figura de Cassandra? Esta niña que era capaz de ver el futuro, pero al mismo tiempo estaba condenada a que nadie le creyera. Entonces ella es la que anda ahí, oye, va a quedar la cagada, no, no vayan para allá, no vayan con ese ejército a esa guerra Y por esta misma maldición que hacía que viera el futuro, nadie le creía Entonces todos le decían, Cassandra, cállate la boca, alarmista Y Cassandra siempre tenía razón porque Cassandra veía el futuro Bueno, yo al firmar ese papel me transformé en mi propio Cassandra de Mad Max Fury Road porque cabros, cuando esta película iba a la mitad yo dije, esta wea es una hora maestra da lo mismo que una hora y media de weones conversando, esta wea ya la cagó ya pasó todas mis expectativas lo único que quiero es salir y dar las buenas nuevas y decirle a la peoples weón, la fe, esta vez la pusimos bien vayan este 14 de mayo a ver esta película porque, Dios mío qué experiencia, pero yo no podía no podía contarle a nadie bueno, ese día yo fui a hablar con las palomas a la plaza, escribí cartas a personajes que no existen y me emborraché, me emborraché pensando en, y a ver, déjenme ver si me acuerdo cuánto faltaba, igual faltaba el estreno real de la web, pues faltaba faltaba harto. Y como la vi en una función especial, no era así como que... Ah, la voy a ver de nuevo. No, las pelotas. Vivía solo en mi memoria hasta que se estrenara. Después de eso... <coughs> ah, no, pero yo me acuerdo que ese día... Para que cachen que uno igual... Igual igual se debe a sus lectores. Y yo ese día subí un post que solo decía... Compren su entrada en la preventa de Mad Max Fury Road... Y vayan el día del estreno. Esto no es una opinión... Esto no es una crítica, solo les estoy diciendo que deben tomar este curso de acción y el curso de acción es entradas para ir a ver Mad Max Fury. Bueno, ¿por qué les estoy contando todo esto? Se lo estoy contando a modo de introducción, como para... No sé si existe alguna persona que esté escuchando ahora que no sepa de mi devoción por esta película, pero las buenas noticias son que esa devoción no ha bajado. Me gusta mucho ser el eh, monotemático, en este caso porque creo que lo vale, ...creo que es irresponsable ser monotemático... ...como dejar de hablar de Mad Max... ...y hacer como que la película que vota ...porque loco, nombrenme la mejor película... ...que vieron el año pasado... ...del director que más les guste... ...y yo les aseguro que Mad Max Fury Road... ...le saca... ...tiro y lado... ...no, no sé cómo es esa expresión... Eh, ...en fin, yo, 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 yo... ...miren, es mi película favorita... ...de todos los tiempos... ...y la vi ese día después de firmar un papel... ...que decía que no le podía contar a nada... ...a nadie... No le voy a contar nada a nadie. Y recibí un mensaje hoy día. Un mensaje de uno de mis meceniwis de Patreon. Si usted está escuchando esto fuera de Patreon, lo invito a que se una a la familia Patreon porque. wow. Se suben cosas exclusivas, se suben cosas antes. Este podcast de hecho está antes en Patreon. Si usted lo está escuchando en SoundCloud ahora, pff, la weá vieja. Ya ni me acuerdo lo que dije que vayan cachando, pero me llegó un mensaje de un Patreon del Edgardo Uy. me dio COVID, ya, perdónenme se hacen mi excusa para todo ahora en adelante Ay, que pase alguna wea, Ay, que mande alguna caga. me dio COVID, y ahí van a quedar todos bueno, el Edgardo Hernández, ahí si sí lo dije bien me dice, hola te quería contar que recientemente tuve la oportunidad de ver por primera vez Mad Max Fury Road y debo decir que es una de las mejores películas que he visto ya, el resto del mensaje no lo voy a leer porque mientras lo leía dije, chuta, esto me lo mandó por interno No, di, di su nombre y apellido. Quizás no debería decirlo, pero le voy a preguntar si puedo leer parte de su mensaje al aire. Si lo están escuchando es porque todo salió ya Bacán. Ustedes están en el futuro, ¿vieron? Eh, no como los del SoundCloud que están heavy en el pasado. <risa> bueno, el, el joven Meceniwi me dice que recién vio Mad Max y ahí yo siento que he fracasado un poco. Les, les, les soy honesto. Siempre me da gusto que me digan oye, no la había podido ver, pero ahora la vi y tenía razón en todo. Siento, cabros, que no hice mi trabajo. Siento que no le puse suficiente énfasis pese a que hinché y sigo hinchando las pelotas con la weá. Hay gente que no se ha logrado convencer de ver esta película y eso para mí es un fracaso. Me voy a acordar de, de estos fracasos en mi lecho de muerte para que sepan. Porque si, si yo vine a este planeta para algo Fue para hablar Oye, de... <risa> oh, eso me dio pena Lo encontré muy triste Pero bueno, hay hay hay, hay propósito. Menos nobles que ese Si Igual es un propósito noble Ya, si esa es mi misión, ese es mi único rol de, La única función de mi existencia va a ser esa Ya, lo tomo Lo tomo con honor Aquí estoy, tatuado Tatuado con el símbolo del malo que yo sé que puede ser eh, problemático para algunas personas. De hecho, el otro día había un tuit de un señor que decía: No entiendo cómo la gente se tatúa el símbolo del imperio. Y, y él le da una lectura más. Claro, eran los malos. La película se trataba de derrotarlos, de darse cuenta de lo malo que eran, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eh, los tatuajes son cosas que se ponen en la superficie. Son literalmente cosas muy superficiales. Y el Imperio Galáctico es la weá más pulenta que existe, pues loco. Ya, si una weá es mirarlo desde un prisma ideológico, analizando la ficción. Pero cuando tú te sentáis a ver esa weá, veis esas naves, weón, escucháis esos sonidos, escucháis esa marcha imperial. ¿Cacháis que Darth Vader, que es el weón más pulento que existe, está ahí en el Imperio? Los weones contratan casa recompensas, tienen un emperador que tira rayos. El imperio es la mejor weá Por supuesto que me voy a tatuar el logotipo del imperio ¿Qué me voy a tatuar el logotipo de los otros weones Que están ahí cagados de frío en Hoth Ya, si son los héroes Lo sé, pero Wow, bueno, en el caso de mi tatuaje Que me tatué El símbolo Immortal Immortan Joe Yo creo que fue en parte Como queriendo ser parte de esa ficción Porque muchos personajes De Mad Max Fury Road tienen esta misma, Este símbolo Entonces al tenerlo yo Significa que soy parte de esa familia que entre esa ficción. Además, encuentro que el logotipo de Immortal Joe es la mejor wea. Obviamente, lo, la resistencia en Mad Max Fury Road no tiene su propio logotipo, así que no estamos ante la, la disyuntiva de si tatuarnos al, a los buenos o a los malos. Solo nos tatuamos la única imagen que existe y que es tatuada. Es, 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 es parte de la historia. Es heavy tener esta marca culia. Y, y conozco más gente. En la época de Mad Max Fury también se hicieron este tatuaje. Con, puedo nombrar al menos dos personas. Una de esas personas todavía me tiene buena, la otra me odia. Pero existen, tienen esta marca, igual que yo, somos hermanos de Immortal. <risa> ya. Pero lo que, les, lo que les quería comentar hoy día era este artículo, cacha. 15 minutos de programa y todavía no entro al asunto. Estoy charquicasteando conmigo mismo. Ese es el poder de Mad Max. Aquí tengo el artículo que me gustaría ir comentándolo punto a punto. Yo ya les dije, este artículo es un poco clickbait, así que vamos aquí a... Yo les voy a decir la firme en todas las cosas, pero, pero vamos viendo porque igual creo que tiene cosas interesantes. Entonces este es un artículo que apareció en IndieWire, por si lo quieren buscar. 15 cosas que sabemos de Furiosa. Yo estoy traduciendo, esto está todo en inglés, pero este título es distinto. Pero tengo solo mi apunte, así que no tengo la página real abierta, así que me perdonen. Pero bueno, el primer punto de las 15 cosas que sabemos de Furiosa es el camino a Furiosa. Esto es un poco recopilación de información que se sabe, porque George Miller lo ha dicho. Pero básicamente es que Miller tiene un guión ya escrito y que va a explorar el origen del personaje que nosotros conocimos como Imperador Furiosa. Interpretado por Charlie Stern, Según muchos, el verdadero protagonista De Mad Max Fury Road Es un tema más complejo que eso En mi opinión, así que no entraremos en detalles Pero sí digamos que es un personaje muy importante Y no solo es un personaje muy importante En Mad Max Fury Road, sino que es un gran personaje Es un personaje que se yo creo que entró así de lleno en toda esa galería de personajes pulentos de la ciencia ficción y de todo lo que quieran este, la Imperador Furiosa se para al lado de el y caga de la risa, al lado de Sarah Connor cagá de la risa y, y de, la, de la que quieran porque es ese nivel de personaje entonces bienvenida Furiosa y lo que pasó, y acá esto se los cuento yo ya porque, porque también se sabe, no está necesariamente en este artículo pero lo que pasó fue que originalmente George Miller iba a ser Mad Max Fury Road a fines de los 90 con con Mel Gibson en el rol pero que básicamente por di diversos problemas que fueron afectando la producción le fueron cancelando la producción se la pospusieron después se la bajaron de una y pasaron eh, décadas en esto y el tiempo adicional, entre comillas, que tuvo George Miller esperando que, que, que levantar por fin esta producción, cosa que ocurrió en el 2014, finalmente, 2013, cuando se empezó a filmar finalmente Mad Max Fury Road. En todo ese tiempo, George Miller se dedicó a depurar un poco la historia que tenía, que él la, la, el guión de esta cuestión lo, fueron storyboards que... Tenían básicamente toda la película armada, plano a plano, porque escribieron visualmente, el, el guión está acreditado a George Miller y a, y a dos señores que son ilustradores, son gente que hace cómics, no son guionistas, son ilustradores que plasmaban en imágenes todo lo que George Miller quería hacer. Cuando yo escucho esa anécdota eh, de, del making of, de esta cuestión, me hace todo el sentido del mundo porque creo que Mad Max Fury Road es una de las películas más depuradas audiovisualmente hablando que existen. Los planos de... las secuencias de acción, digo, son una cosa que no se puede creer. Todos los planos, pero son una obra de arte. Y está todo reducido al mínimo, lo cual a mí me da mucha risa porque he escuchado muchas veces la queja de que Mad Max Fury Road no tiene guión. Eh, porque tiene pocos diálogos, porque es una película que todo lo que te lo cuenta, te lo cuenta en acción. O sea, tú, la primera vez que veis, por ejemplo, un, un War Boy veis con detalle todo lo que hacen. Veis que cuando se ven mal heridos, cuando cachan que no lo van a lograr, ellos se echan un spray plateado en la boca, llaman a sus compañeros, lo invitan a ser testigo y después se lanzan en ataque suicida contra el enemigo. La primera vez que vemos eso pasar, lo ve Max. Él entiende lo que pasa, porque George Miller es un seco, entonces planos muy explicaditos. te detenís como para pa, pa absorber esa, esa parte de la historia. La cosa es que después, cuando Max se enfrenta, cuando ve que Nux hace lo mismo, cuando ve que Nux se pinta con Spray y que se da vuelta y le dice a él mismo, porque el único que está ahí le dice «Witness me, sé mi testigo», Max sabe que ese weón se va a matar y que lo va a matar a él en el proceso. Entonces hace lo posible por detenerlo. Y, cabros, lamento arruinarle la, 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 la vida, pero eso es escritura de guión. Ahí está lo buen guión que es la weá. O sea, establecieron antes una weá que necesitáis saber en un momento crucial de la historia. Y no te diste ni cuenta que te estaban metiendo o sea, esa... Esa ese trozo de información que a veces aparece de manera muy poco elegante en las películas y a mí igual me divierte so, solo por contarles eh, me puse a ver las películas de Scream la, la saga completa y a mí me gustan mucho las películas de Scream yo soy un, un defensor de esas películas pero entre la 2 y la 3 cambian el guionista <risa> en la 2 la escribe Kevin Williamson que es el señor de Dawson's Creek The Faculty eh, el que escribió la de Scream, como un guionista que se saltó como a la fama muy radicalmente. Y es muy oficioso. Sí, él escribe bien sus historias. Sus referencias pop son buenas. Tiene buenos diálogos. Eh, es muy bacán. Es un buen guionista pop. Y este señor se vira eh, después de la 2. Y hace la 3 con otro guionista. Y se nota demasiado. Eh, no, no tanto porque los One sea mal guionista. Yo no sé. No sé si es un mal guionista. Pero sí puedo decir que el de Scream 3 es un mal guion. Por, por eso mismo. Porque es torpe. Porque... La exposición es ridícula, que te ponen la información así de manera tan evidente para que sepas qué información que, que me da lata. Entonces lo comparo con una hueá como Mad Max donde está todo reducido a, a, a su forma más simple, a su forma más definitiva. Entonces todo es lineal, todo es directo, todo se transmite de la forma más eficiente posible. Bueno, ¿por qué les empecé a hablar del, de esto? Ah, solo como una seña de que George Miller usó todo este tiempo adicional para pulir su su historia, su mundo, su narración audiovisual. Por eso es, es bacal la comparación entre Road Warrior, entre Mad Max 2 que este año en diciembre va a cumplir 40 años, holy shit y Mad Max Fury Road porque eh, yo creo que Mad Max Fury Road es la versión perfeccionada de Road Warrior. Creo que las dos son obras maestras, creo que Road Warrior es una película perfecta, pero creo que todo lo que George Miller hizo en Road Warrior en Fury Road lo hace mejor. Y para mí eso se explica eh, de manera muy grata en esta anécdota de que el señor tuvo básicamente 15 años para pa seguir preparando, para seguir depurando. Y en todo ese tiempo además se ha reportado, George Miller lo ha contado en, en conferencias de prensa, en, en, en charlas que ha hecho, él tiene dos historias más completas ya listas en su cabeza. Una que es como una secuela que creo que se llama The Wasteland Y la otra es la historia de Furiosa Que al parecer Él pensó mucho en el origen Pensó en la historia, la tiene armada Él sabe lo que pasa Estos hechos que están solo sugeridos En Mad Max Fury Road Como cuando te explican, ella misma Cuando Furiosa explica que fue Que la, la secuestraron de su tribu original Y se la llevaron pero no sabemos cómo se volvió un imperador. No sabemos si perdió su brazo en esta, en, en, en todas estas anécdotas. Si el brazo del esqueleto pintado que tiene en la puerta del camión es su propio miembro. Es un homenaje a la, a la pérdida. Ocurrió durante un camión. ¿Habrá sacrificado Furiosa su brazo para ganarse la confianza de Immortal Joe? A mí me llama mucho la atención también el momento en que Furiosa le dice a... Immortal Joe, justo antes de matarlo cuando le dice Remember me, ¿te acuerdas de mí? Porque esta loca es un imperator. que en el mundo de Mad Max Fury Road es un rango es, y es un rango de alta categoría, es el encargado de llevarse el, el Warwick, el camión, uno de los, de los bienes más pulentos de, de Immortal Joe, que es un camión capaz de, de guerrear Se la voy a es prácticamente indestructible y tiene un tanque gigantesco que puede tener gasolina, leche materna en este caso se supone que es como la, la nave principal que usan para pa llevar cosas a al otros al otro pueblos a The Bullet Farm y Gastown entonces ¿por qué Imperator le dice te acuerdas de mí? esto significa que ella tuvo que haber cambiado su identidad, seguramente el Immortan Joe la secuestró la usó como esposa, fue esclava sexual del weón, fue una de ellas, fue una de las cabras que después está tratando de rescatar. Pero la cabra fingió su muerte, se viró, se cortó el pelo, cambió su aspecto y después volvió a hacer carrera como imperator. ¡Wow! yo Miren, yo empiezo a hablar de estas cosas y al tiro me entusiasmo a mí mismo con, con la idea de esta secuela. Que esta es otra cosa también que quería contarles. Es inédita. En, no solo en, en, en la carrera de, de, de George Miller. Sino que en la franquicia de Mad Max. ¿A qué voy con esto? Miren, George Miller ha hecho secuelas. Hizo una secuela de Happy Feet. Que se llama Happy Feet 2. Hizo la secuela de Babe. Pero que no sé si contarla porque la, pe la primera película de Bane no la dirigió George Miller. La dirigió otro señor. George Miller solo produce y escribe el guión. Pero cuando hace la secuela, él toma las riendas. Y en esas dos películas creo que podemos hablar de un cineasta que no le interesa mucho llenar, llenar vacíos. Eh, George Miller es un hueón que si hace una secuela es porque tiene otra historia que contar. Y de hecho, Happy Feet 2 es muy distinta a Happy Feet. Babe, el chanchito valiente, es una historia... Bueno, es, usa el mismo personaje, usa el mismo universo, pero se saca una historia tan épica en comparación a la otra que, que, que son dos historias distintas. Claramente, George Miller, mientras producía a Babe, mientras veía cómo este otro director hacía su weá, bueno, ya estaba pensando en transformar a Babe en Max Rokatansky y llevárselo a la ciudad, porque... Créanme, eso es lo que pasa en Baby in the City. Eh, el, el señor noble llega a un universo donde la, la vida animal es... Puta, es muy salvaje. Es más salvaje que la vida salvaje animal. Porque esta es vida salvaje en la ciudad. Y la ciudad de George Miller era un lugar bastante pesadillesco. Y bueno, en su propia franquicia, la propia franquicia Mad Max, no tiene ni una continuidad. Este loco no, no, no está... Cuando hace Mad Max 2, realmente es nada lo que usa de Mad Max 1. Es como el personaje, no el protagonista. Lo pone en un mundo distinto, es una historia completamente nueva. Y después en Beyond Thunderdome lo mismo, se va en otra ola. Se encuentra... Eh, creo que las Mad Max transcurren en claros momentos muy distintos del post-apocalipsis. Eh, la primera está, está, está encima, está, está recién partiendo el, el post-apocalipsis. Todavía queda civilización... La segunda es un lugar más brutal, pero donde todavía los humanos están organizados, se están juntando entre ellos. Hay como esperanza igual. Está, está, está la cagada, pero los humanos siguen organizándose para cuidar niños, por ejemplo. Después de eso se pasa a Thunderdome Beyond Thunderdome con Tina Turner donde ya empieza a jugar con la posibilidad de, 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 de micro sociedades que se, se empiezan a transformar en dictaduras que es lo que tiene esta vieja con el, con el enano que produce combustible con la caca de los chanchos y en paralelo tenía una historia de unos cabros chicos que, que ya están como en, en, en una generación donde, donde los, ...los cabros chicos que los cuidaron a ellos... ...ya conocieron el post-apocalipsis... ...o sea, son unos pendejos que no tienen... ...ni una conexión con nuestra civilización... ...y que viven... ...en un estado medio primitivo... ...donde se cuentan cuentos... ...y, y tienen pinturas rupestres... ...para rememorar eventos... ...una hueá rarísima... ...y a George Miller también se le muere el partner... ...su mejor amigo de toda la vida en esta película... ...y se le casi se le va la mierda a la producción... Tiene que llamar a otro Gil para que lo ayude, que aparece como codirector de la película. Y es una película muy regular. Yo yo te amo a George Miller, te amo todas las Mad Max, pero creo que esta es la más flojita. Pero no porque sea flojita, sino que porque es menos precisa. Creo que es a unas vueltas muy raras para llegar, por supuesto, a unas grandes secuencias de persecución. En la 3 en hay la en, en un tren que es... ¡Wow! ¡mua! ¡Beso el chef! Y aquí voy con esto, que ninguna de esas tres, el, el Mad Max de la 3 no es realmente el mismo de la 2, se comporta igual, pero está en otra etapa, la 2 tiene, tiene narración, la 3 no... El Bueno, es como un samurái que va de historia en historia, ni siquiera de pueblo en pueblo, va de historia en historia. Y siempre Mad Max va a ser lo, más, lo que le sirve más a esa historia. Mad Max Fury Road... Es otro actor que hace de, de Mad Max. Y, y quizás eso le da aún más libertad para reescribir la weá, porque este Mad Max es completamente distinto al de Mel Gibson. Este está demente, es prácticamente un. es como un divino anticristo, así, como un weón loco, vagabundo, que anda solo, que habla solo. Y. y, y que la película tiene que taladrar mucho para llegar al Mad Max que todavía está, al, al señor A Max, a secas. ...y en este, en este caso él pierde a una hija... Por, ...por los flashbacks que muestran... ...originalmente Mad Max pierde... ...a su esposa y a su guagua... ...que, que era niño creo... ...pero... ¿a, ...a qué voy con esto... ...ah, otro ejemplo... ...en Beyond Thunderdome aparece el actor Bruce Spence... ...que es el mismo actor que hace de Gyro Captain... ...en Road Roadwater... ...pero él atrae otro personaje... ...pero también tiene un avión... ...también tiene una hueá para volar... ...y tiene un cabro chico... ...entonces es otro personaje cuando lo ve por primera vez Max pareciera que se conocen pero no se conocen, una no, huella rarísima, yo creo que George Miller es un poco troll y al mismo tiempo es un poco tropa de teatro, entonces le gusta hacer películas con las mismas personas. Eh, Toe to Cutter, el villano de la primera Mad Max, es el mismo actor que hace Immortan Joe, o sea, el weón ha hecho más de dos veces esto de darle otro personaje a un weón que ya usó en la saga. ¿A qué voy con esto? A que los primeros reportes de que Furiosa sería una precuela de Mad Max a mí me dan un poquito de desconfianza. Yo creo que George Miller va a ser lo que hace siempre. Y que sí, quizás a grandes rasgos va a ser la historia de Furiosa. Pero no sé si va a empalmar también con Mad Max si va a ser una precuela propiamente tal. Pero... También me he puesto a pensar si este señor pasó tanto tiempo explorando este mundo. Puta, quizás este mundo le gustó. Y quizás sí va a ser una precuela con todas las de la ley por primera vez en su puta carrera. Y quizás va a ser una nueva trilogía, la, la, la Fury Road para adelante. Bueno, no tengo puta idea. Solo les quiero dar el antecedente para que conversemos. Bueno, ese fue el primer punto. Esto significa que este podcast va a durar caleta. <risa> ya, segundo punto. Anya Taylor-Joy es la nueva Furiosa. Cabros, hay momentos en la vida en que uno cree que está eh, en The Truman Show y que todo gira en torno a uno, cuando salió esta noticia, yo dije, ya, me estáis huyendo. Esta noticia parece hecha para mí. Es como un regalo. Yo creo que va a ser lo último bueno que me va a pasar en la vida. Ah, yeah. No, es que se siente así de grande porque, miren, muy rápidamente, Anya Taylor-Joy se transformó en mi actriz favorita. Y... Mmm, y mucha gente he visto en redes sociales eh, me dice un poco que yo soy viejo verde por esto. Pero, pucha, lamentablemente es más complejo que eso. Creo que La Loca tiene una presencia increíble. Yo la vi en The Witch y después la vi en Split, muy cerca. Y creo que Split tiene una de las mejores final girls de todo el cine de terror. Y creo que Anya Taylor-Joy en esa película lo da todo. Y también tiene eso, esta cabra, que me gusta mucho. Que creo que es de esos actores una bueno, actriz en este caso, que lo da todo, en todos sus papeles, que no importa mucho la, el prestigio, el tipo de película, eh, no, ella lo da todo, y, y cabros, todo esto yo antes de escucharla hablando en español argentino, antes que dijera las empanadas, así que no, y, y, y creo que tiene una de las caras más pulentas de todo Hollywood, de todo Hollywood, así estoy incluyendo toda la, la historia de Hollywood, Creo que esta cabra puede pararse al lado de Audrey Hepburn. Yo sé que mucha gente ya me está encontrando exagerado, pero creo que tiene ese tipo de rostros. Tiene un rostro que es más no es como oh, es como una hermosura de película, una persona dibujada y, y ni siquiera creo que no podría no podría dibujarla. He visto muchos dibujos de Annie Taylor Joy y creo que nadie lo logra. Yo ni lo he intentado. Pero creo que porque su rostro es fascinante. Es un rostro que, puta, yo creo que fue hecho para el cine. Si esta loca no fuera actriz, sería un desperdicio porque quiero ver filmado este rostro de todas las formas posibles. Y, y, y encuentro que tiene además esa fortaleza, como de. No sé si es porque su, su sangre argentino o qué, pero cuando ustedes ven Split, hay una fortaleza en esta cabra que eh, es, es la final girl de la película, es la sobreviviente, pero que siento que la arma de, de, de adentro hacia afuera, y es muy difícil explicar eso, pero mmm, también me gustó mucho de Queen's Gambit, creo que eh, creo que en Queen's Gambit subieron a explotar muy bien su, su rostro entonces esa película esa serie, eh, miniserie puta, son muchos primeros planos, usan muchos ojos y eso generó como una explosión de presencia de Anya Taylor-Joy como que el mundo la conoció y fue bacán. Y ahora ha anunciado proyectos con... Con, con el de The Witch. Va a ser otra película. Está en la última película de Edgar Wright. Está pff, como la espuma. Yo, ya, ya todo el mundo descubrió a Anya Taylor-Joy. Y... Me está desguayando. Va a ser la nueva Furiosa. Va a ser la Furiosa de esta historia. yo Me encanta. Al tiro pienso que va a ser... Eh, esta historia debiera ser un Furiosa Begins. Porque la Anya Taylor-Joy no tiene mucho la fortaleza que tiene la, la, la Charlize, ¿no? Es una presencia... ¡Wow! Yo creo que esta... Como es chica, además, como es muy joven, y como es muy delgada, y tiene el ojo grande, entonces se ve más vulnerable. Merinca que es como la primera parte de la historia de Furiosa. Pero no sé. Estamos especulando. Yo creo que es muy buena actriz esta cabra, así que si, si tiene que volverse ruda, además que nos va a sorprender, creo que no le ha tocado. Eh, en, en Split nomás, más, pero... Que, puta, las Final Girls, ustedes saben cómo son, cómo es la, la, la rudeza de una Final Girl. La rudeza de una Final Girl es, es temblando de miedo en un rincón, agarrándose a un cuchillo y llorando. O sea. Pero como esa película se trata, eh, habla su tesis, es que la, las almas heridas son las más fuertes. Yo creo que la Dania Taylor Joy le pone esa wea. Y por algo llaman... Es tan bueno para los primeros planos y para los silencios y para sostener primeros planos. Eh, yo estoy seguro que vio a Taylor Jordan y dijo: Esta, po, ¿a quién más le voy a hacer primeros planos? ¿A otra? No, a esta. Ya, eso es lo dos. Ese es el punto dos. El punto tres: Los secundarios. Ya, esto también se anunció. Los secundarios son Chris Hemsworth, que nosotros conocemos como Thor, y un señor que se llama. Yaya Abdul Matin II, que creo que es el señor que hace de Doctor Manhattan en Watchmen. No estoy seguro, pero creo que es él. Y este señor ya actúa, está actuando en la Matrix 4 que están haciendo las Wachowski. Así que, no, pues, buen punto. Chris Hemsworth, me cae bien. Yaya Abdul, también. Miren, si pasaron. Eh, si pasaron el filtro de George Miller. Si George Miller contra todas estas personas. En George Miller We Trust. Espero que Chris Hemsworth eh, lo dé todo. Quiero que esas personas protejan a Furiosa. No quiero que les pase nada. Pero como ya sabemos cómo termina Furiosa. Eh, sabemos que probablemente ninguno de estos señores termine muy bien. Ya veremos. Punto 4. George Miller se negó a usar... CGI para rejuvenecer a Charlie Stern y quisiera de Furiosa. Bueno, esto punto a favor para el sentido común de George Miller. Yo sé que a todos nos gustó The Irishman, pero esa weá puta que distrae, que baja estar sentado en el cine viendo una nueva película de George Miller sobre Furiosa y estar pensando, oh, ese ve como el hoyo mejor, pues somos todos grandes mira, todos podemos entender que otra actriz es el mismo personaje, lo hemos hecho toda la vida a nadie le molesta eso, eh, completamente normal, lo hiciste con tu protagonista, lo hiciste con Mel Gibson y no lo vayas a hacer con con la Charlize Theron, si queréis contar la historia de cuando es chica obvio. así que punto a favor Josh Miller, gracias por no rejuvenecer digitalmente a la furiosa punto 5 ya aquí está, se ponen chantas porque aquí el punto 5 es Anya Taylor-Joy sabe que es imposible igualar a Charlie Stern. obvio pues si sí está mira está haciendo otro personaje básicamente señor que escribiste Indie wire no puede igualar a Charlize Theron porque la Anya Taylor-Joy va a interpretar a Furiosa en otro punto de su vida donde no es la Charlize Theron a mí si una weá que me gusta de la actuación de Charlize Theron cabros vean esa actuación mirele los ojos a esa mujer esa mujer está sufriendo un dolor permanente esté haciendo lo que está haciendo su mirada tiene una pena tan profunda, tiene un dolor tan terrible que creo que conquista al espectador desde el minuto uno porque no tenía idea de lo que va a hacer no tenía idea de la presión que tiene encima pero su mirada te transmite esa, esa urgencia esa, esa última esperanza Que le va quedando Anya Taylor-Joy no tiene que hacer eso Porque su historia va a ser otra Así que bacán Y bueno, este punto lo sacan porque en alguna parte Alguien le preguntó, le dijo oye ¿Qué, qué, 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 qué significa para ti Hacer este personaje que hizo la Charlize Theron? Y Anya Taylor-Joy Siendo una persona, una actriz de Hollywood Obvio que dio la respuesta Dijo, y pues ¿qué va a decir? No, yo lo voy a hacer mejor que esa weona no, po. y después me voy a comer una empanada. No, po. obvio que va a decir que no la puede igualar, pero le tira muchas flores a la actuación, lo cual es bueno, lo cual significa que Año de los joy ve las películas de verdad. No como mucha gente que tiene podcasts. <risa> punto 6. Ah, ya, el punto 6 es lo que opina Charlie Charlize Theron del, del recast. Y aquí también, pues, pero aquí... ¿Qué más va a decir la Charlize Theron? No, va a decir no, lo encuentro como el pico. Yo tenía que haber hecho de yo misma hace 20 años. No, pues obvio que, obvio que la Charlize Theron va a ser igual de diplomática que la de Taylor Joy. Y lo que dijo fue que ella lamenta mucho no seguir en ese universo porque le gustó, le encantó su trabajo con George Miller, pero que al mismo tiempo encuentra que George Miller es un genio y que respeta todas sus decisiones. Esa fue la respuesta muy diplomática de Charlize Theron, pero aquí lo que yo quiero contar es el Cawin tras bambalinas, porque, miren, durante el rodaje, Charlize Theron lo pasó como el hoyo, y Tom Hardy lo pasó como el hoyo también. Y por lo que estuve leyendo en el libro Miller and Max, que es un libro sobre el cómo se hicieron las películas de Mad Max, búsquenlo si son fanáticos de eso, no sé si está en español, pero cuenta unas papas muy buenas, y ese libro cuenta que los actores, los dos protagonistas, se sintieron muy abandonados por George Miller, ...que el loco los dirigió muy poco... ...y que eso generó para ellos... ...mucha confusión y mucha frustración... ...en un rodaje que para ellos era incomprensible... ...y, y bueno... ...apareció también el, el reportaje... ...desde canes... ...desde los franchutes... ...pechoños... ...que al parecer cuando Tom Hardy vio la película... ...después le fue a pedir disculpas a George Miller... ...por haber sido tan saco hueas durante el rodaje... ...y George Miller siendo un señor zen... ...tranquilo... ...todo bien pero me llama mucho la atención porque yo cuando yo veo Mad Max Fury Road veo una película muy clara, muy planificada entonces, cómo para los actores fue una experiencia tan confusa y tan frustrante porque no entendían lo que George Miller estaba tratando de hacer eso significa que George Miller no está ni ahí con comunicarle a todo el mundo, o sea, los monitos esos que tenía dibujados, al parecer a los actores no se los mostró porque estos otros pobres estaban ahí en el desierto de Namibia cagándose de calor y no entendiendo por qué estaban Tenían que estar todo el día para que el otro hueón colgara el camión, ¿cachai? Eh, esto es hermoso también y te hablo un poco de la visión que, que tenéis que tener como director. Porque claro, a nosotros nos llega la película terminada con su sonido, con su montaje final, con un montón de weas así que se vuelven icónicas y son buenas. Pero eh, a mí me empieza a crecer el respeto cuando empiezo a pensar, esta persona, este señor director, este señor guionista, se imaginó estas weas cuando no existían. No eran nada. Y tuvieron que trabajar mucho para llegar a esta, para llegar a este plano, para llegar a este momento que tanto me emociona. Por eso entenderán que yo soy muy respetuoso con las obras y sobre todo si son muy complejas, como que me gusta me gusta verlas bien y tratar de comunicar bien lo que son para mí. Y cuando no me gustan me pasa lo mismo. Cuando no me gustan también, por eso algunos dicen, ay, qué pesada, para que eran aire de dos horas de una hueá que no te gustó, puta, porque es una obra compleja. ...que costó trabajo a mucha gente... ...que nos costó tiempo a nosotros verla... ...y que por supuesto que voy a decir... ...ay, hermana la vean, chao... ...no, po. tenemos que justificar todo... ...bueno... Eh, ...eso sobre el punto... ...de lo que opina Charlize... ...de que la recastearon... ...ya, el punto 7... ...esto también lo sacaron de una cuña de George Miller... ...que dio por ahí... ...la historia de Furiosa... ...transcurre durante años... Ya, eso igual es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los que incorrectamente van a esperar que esta sea otra Mad Max Fury Road. Yo les digo, el tiro cabros, no va a ser otra Mad Max Fury Road, y si lo fuera sería una decepción, porque insisto, George Miller es muy poco repetitivo, cuando, ni siquiera cuando hace secuelas hace la misma película dos veces. Pero para que se vayan preparando, pues una historia que transcurre en años, años. Entonces va a tener saltos temporales. Quizá hay más de una actriz interpretando furiosa, quizá hay una niñita también, no sabemos. Pero vayan preparándose. Pues. No, es, no es la fiebre adrenalina que es Mad Max Fury Road que transcurre ¿cuánto? En dos días, dos o tres días. Con cueva. Y es una persecución non stop. Punto ocho. Furiosa será la producción australiana más grande de la historia Ya, esto no, no es medio sensacionalista Encuentro encuentro yo porque Claro, pues, la, las Mad Max que hicieron en Australia eran, la, eran un pedo de presupuesto comparado al lado de los presupuestos de Hollywood Cuando hicieron Mad Max Fury Road Que tenía como 150 millones de dólares de presupuesto Se fueron a África a hacer la película no la hicieron en Australia pero ahora al parecer ya se decidieron, lo van a hacer en Australia y eso significa que la industria del cine australiana va a recibir los millones de dólares de Hollywood y van a andar todos como el pueblo de Springfield cuando van a filmar el, la película de nombre radioactivo. <ríe> al parecer Australia da buenos incentivos de impuestos para las producciones, entonces les conviene ir para allá. Eh, lo cual me recuerda a la anécdota de que George Miller eh, consideró Chile cuando andaba buscando dónde filmar Fury Road. Quizás leyó la historia del alcalde que se fue a meter con su jeep a huear al rodaje de Quantum of Solas porque no quería que Chile hiciera de Bolivia. Mira el hueón estúpido. ¿Qué pasa si ese hueón nos cagó la onda y, y Mad Max pudo ser en Chile y yo un día pude darme... Tomar un búho así y iba a ver cómo estaban haciendo la weá oh. no quiero ni pensar en ese universo paralelo pero bueno, bien por Australia yo he visto Australia en las películas es bastante grande tiene unos pedazos increíbles para hacer el post-apocalipsis eh, y como quizás en esta película vamos a ver The Green Place of the Many Mothers quizás vamos a ver El Paraíso que recordaba furiosa. ¿Y para eso te sirve más Australia que el desierto de Namibia? Pues, obvio, en Australia igual hay, hay áreas verdes. <risa> Punto 9. John Seale vuelve a salir de retiro. John Seale, para que ustedes sepan, es el director de foto de Mad Max Fury Road. Es un señor histórico, un señor que trabajó así en películas muy grosas de la historia del cine, pero que estaba completamente jubilado cuando George Miller le dijo: Oye, vamos a jugar al desierto y estamos hablando de unos señores en sus 60, 70 años este otro ya retirado oh, qué genio Juan. muy bien que vuelva a salir del retiro John Seale como les digo George Miller es un señor muy bueno medio tropa de teatro que siempre repite un poco el casting y aquí vienen estos puntos que también son medios clickbait porque podría haber hecho un puro punto y decir vuelve mucha gente de Mad Max Fury Road pero no hicieron punto uno para cada uno el punto 10 es vuelve la editora Margaret Sixel que es, no solo es una gran editora, que al parecer fue la señora que se enfrentó a estas 40 horas de filmación y lo transformó en la obra maestra que nosotros conocemos, pero que también es la esposa de George Miller. Po. que tan, O sea, obvio que iba a volver. Po. Imagínate, ¿trabaja con el mismo director de fotos no, no va a trabajar con la misma montajista que su esposa? Me alegra, me alegra. El, el que sean las mismas personas igual también podría ser un argumento a favor de que esta va a ser una precuela izquierda y derecha que se va a ver incluso como Mad Max Fury Road. Lo cual, insisto, va a ser una primera vez la historia de este señor. Si este señor, sus secuelas son todas muy distintas. Si ustedes ven, puta, vean Mad Max 3 y pónganle al lado Mad Max 4. Súper distinta. La 2 y la 3, al lado. Súper distinta. Bueno, y babe, el chanchito de alguien ya les dije. Pero bueno, está con la misma gente. Igual entre esas películas repetía gente, así que da lo mismo. Punto 11. Vuelve el diseñador de producción Colin Gibson. El ganador del Oscar Colin Gibson. ¿Qué diseño de producción tiene Mad Max Fury Road, señores? Les recomiendo un librito que se llama The Art of Mad Max Fury Road. Que tengo aquí encima porque me puse a informarme antes de hacer esta grabación. A ver si saca alguna pepita de Furiosa. Pero no, no había nada de Furiosa. Ya el punto 12 vuelven más personas de Mad Max Fury Road aquí como que mezclaron ya les dio paja nombrarlo uno por uno eh, IndieWire así que en el punto 12 metieron al Sound Mixer el señor que hizo el sonido al señor que hizo maquillaje y a los Stunt Coordinators que en este caso son súper importantes son los dobles de riesgo que arman las secuencias de acción y que hacen todas esas huevas alucinantes que vemos nosotros así que muy bacán que vuelvan los mismos eh, pero no quiero elevarme a las expectativas a ver En serio, yo no me quiero casar con, con una decepción no, no me quiero yo mismo hacer una decepción Si esta película, si Furiosa, no tiene ni una puta persecución en auto No se sorprenda a nadie ¿Ah? Advertidos Porque George Miller no se repite Pero ahora, puta, puede que sí Hay pistas de que capaz que se repita Pero no lo ha he hecho tanto cuando después de Road Warrior tiene esa persecución final increíble que a todos nos dejó locos después hizo Beyond Thunderdome y en la primera escena tiran a Mel Gibson al desierto arriba un caballo y no y, y, y lo más cercano a una persecución es cuando se suena a un tren en el tercer acto para que vayan cachando para que no se decepcionen ustedes tampoco no vayan a esperar Mad Max 2 Mad Max Fury Road 2 eso, eso, eso es lo que yo digo pero bueno, bacán que vuelva el, el señor de los dobles de riesgo. Ya, punto 13. Ah, no va a quedar tan largo como pensamos. Punto 13. Hubo una demanda que casi evita que esta película se haga. Ya, este es un, un cagüín también de Hollywood. Pero es que creo que son cosas súper normales que pasan. Que no, no necesariamente significan que no van a ser más película eh, de ninguna forma, si sí, es Warner y George Miller igual es dueño de Mad Max y el bueno inventó la weá, entonces ¿qué van a hacer? ¿se van a poner a hacer Mad Max y George Miller ni cagando? no pueden, pero al parecer Warner Brothers se puso cagado con George Miller cuando George Miller dijo, oye, esta película está haciendo cualquier luca ¿dónde está el porcentaje que me toca? los de Warner dijeron, apapapapap ap, ap, ap! Usted dijo que iba a hacer la película por 150 millones de dólares y mire, aquí está, 180 le costó. Así que por no cumplir su parte del trato, olvídese de los porcentajes. Y George Miller dijo, ¿ah, sí? ¿Que me olvide los porcentajes? Ahí está, demanda, te demando, exijo transparencia, exijo ver todo. Y por supuesto, estos tiras ya flojas, que a nosotros poco nos importan o poco deberían importarnos, terminó con ambas partes. ...llegando a un acuerdo... ...obviamente Warner dijo... ...ya George, ya toma... Ahí, ...ahí tenía unos milloncitos... George dijo ya, bueno Piola... ...oye, tengo furiosa acá... ...y Warner dijo, venga... ...tenemos una Anya Taylor-Joy... ...ah, no, no sé si habría sido tan así... ...no, se supone que hizo un casting... Y que, ...y que escogió a la Anya Taylor-Joy... ...después de ver a mucha gente... ...ya, eso con la demanda... ...y el punto 14... Uh, me, ...me encanta este punto 14... ...porque el punto 14 dice que la producción va de Furiosa, viene después de que termine 3000 years of longing, que significa algo así como 3000 años de espera. Hay otra película de George Miller, antes de Furiosa, cabros. Una onda actúa Tilda Swinton y el Idris Elba, que obviamente vamos a ir a ver, Po. Increíble, se supone que esta cuestión ya está filmada La filmaron diciembre del 2020 Y unos meses para adelante Así que ya deberían, deberían empezar esa postproducción Y cuando esa película se estrene Que por lo que tengo entendido la van a querer postular a premio Entonces le van a dejar un espacio a George Miller para que haga tours de prensa y todo Recién ahí después se van a lanzar a ser furiosa eh, de esta película también se sabe muy poco de la 3000 Years of Longing pero la descripción que hay es que es una lucha darwiniana sobre la supervivencia del más apto, a mí esa weá me intriga mucho, porque además creo que esa descripción igual se la podéis poner a Babe chita Valiente, igual se la podéis poner a Happy Feet <ríe> se la podéis poner a Max Fierro así que, que venga que venga 3000 Years of Longing y el punto 15 es que Furiosa ya tiene fecha de estreno, cabros, así que vayan dejando al tiro en su agenda, anótense la fecha de estreno, despejen ese día, 23 de junio del 2023... No pensé que era tan lejos weón. ¿Para qué estoy grabando esta weá ahora? La hubiera grabado el 2022 Por último queda un puro año Pero ahora Me voy a mi duna A arrodillarme Y a gritarle No Al cielo 3000 años De espera Así se siente George Miller. Tómate tu tiempo. Te queremos mucho. Ponte la vacuna. Cuídate. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.